0: Desde la antigüedad, establecer monumentos es parte de un ejercicio de memoria colectiva. En la edad moderna constituye una forma tanto de conmemoración como de homenaje. A través de la materialidad del monumento se busca revivir la memoria acerca de personas o hechos y hacer que quienes estén ante de él recuerden más allá de su propia vivencia personal, hechos y personas que marcaron a la sociedad. ¿Sabes qué son los antimonumentos y las antimonumentas feministas y cómo estos han hecho visibles injusticias y desigualdades? Pues si no lo sabes, quédate escuchando Espacio Mujeres Morena, Ciudad de México, episodio 1. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio. Yo soy Angélica García y entrevisto a grandes expertas y expertos en el tema de perspectiva de género que te dejarán una experiencia única e imprescindible para tu vida diaria. Hoy comparto este espacio con Natalia Aguiluz Ornelas, Ella es maestra en estudios de la mujer en donde realizó una gran investigación con el tema de arte feminista y su función social en México. Natalia cuenta con una amplia trayectoria en temas relacionados como cultura, arte, feminismo y política. En esta ocasión nos platicará sobre los antimonumentos y las antimonumentas feministas. Natala, pues bienvenida a este espacio y a ver, platícanos un poco qué son y cuáles son las diferencias con los monumentos y esculturas públicas.
1: Gracias, Angélica. Pues mira, los monumentos y esculturas públicas para ser instaladas en una ciudad deben contar con la autorización del gobierno. Generalmente existe un consejo de especialistas que determina si es posible instalarse y en dónde. Los monumentos refieren a algún hecho o personaje histórico. Las esculturas, en cambio, pues... Son creaciones tridimensionales, estéticas, cuyo significado y función puede ser más ambiguo. Investigaciones eh, de especialistas en arquitectura y memoria como Susana Torre afirman que cuando los monumentos son erigidos como memoriales, de algún hecho histórico de desgracia e injusticia, tienen la connotación de duelo colectivo, son como tumbas simbólicas Y a diferencia de un archivo o museo que puede presentar una multiplicidad de puntos de vista, incluyendo el de las víctimas, un monumento cuenta una historia que tiende a ser identificada con la historia oficial, al menos cuando el monumento es construido en un espacio público y con los recursos y la aprobación implícita o explícita del Estado. Muchas gracias Natalia. ¿Y cuándo comenzaron a aparecer los antimonumentos y en dónde se han colocado? En la Ciudad de México en el año 2015 comenzaron a aparecer los Antimonumentos, esculturas a gran escala, en su mayoría instaladas en una de las avenidas más importantes del país, el Paseo de la Reforma, y en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Estos Antimonumentos han sido colocados por familiares, activistas y artistas en la búsqueda de memoria, verdad, justicia y no repetición. Los Antimonumentos buscan interpelar a la sociedad y a los gobiernos Ser un recordatorio permanente de la ignominia, una presencia en pie de lucha que se asoma mientras la gente transita por esos espacios.
0: Oye Natalia, ¿y los antimonumentos se colocan en cualquier lugar? Porque como comentabas, aquí en la Ciudad de México podemos ver varios y tal vez habrá mucha gente que desconoce su significado o el por qué están ahí. ¿Nos podrías complementar
1: esta información? Los lugares en los que son erigidos tienen una intención simbólica y política importante con respecto al hecho que representan. El primer antimonumento fue instalado en 2015 por el caso de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. Las, la escultura representa un enorme 43 rojo con un signo de más. Este signo de más es para referirse a todos y todas las desaparecidas en el país, Abajo se inscribe una leyenda que dice «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», frase que el Comité Eureka ha repetido de manera constante desde los años 70, periodo en el que recordemos las desapariciones de cientos de jóvenes activistas fue constante y cuyos casos aún no han sido resueltos. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que todavía no encuentra justicia en nuestro país. Este antimonumento está instalado en un camellón de Avenida Reforma, pero no en cualquier punto. La instalación se realizó en la llamada Esquina Informativa, enfrente del periódico Excelsior y cerca del Universal y otros diarios de circulación nacional, así como de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. El segundo antimonumento se hizo en conmemoración de los niños y niñas que murieron quemados en la guardería ABC en Sonora en el año 2009 producto de la corrupción, la falta de seguridad y la subrogación de los servicios de seguridad social durante la época de gobiernos neoliberales que terminó en tragedia. Este antimonumento se colocó el 5 de junio de 2017 frente a las oficinas del IMSS. En el año 2018 se instalaron tres antimonumentos, uno dedicado a dos jóvenes que fueron secuestrados y que se ubica muy cerca del de los estudiantes de Ayotzinapa. El siguiente representa un 65 con el signo de más y se ubica frente a la bolsa de valores. Este antimonumento está dedicado a los 65 mineros que murieron en la mina Pasta de Conchos en Coahuila en 2006 por causa de las deficiencias de seguridad para los trabajadores y denuncia las condiciones precarias en las que trabajan miles de personas en el país. De igual forma, en 2018, durante la marcha por la conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlatelolco, se colocó el tercer antimonumento en el Zócalo de la Ciudad de México, dedicado a los y las estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968. El 8 de marzo de 2019, durante la marcha por, la, por el Día Internacional de la Mujer, sobre Avenida Juárez, se instaló la primera antimonumenta es contra los feminicidios, está frente al Palacio de Bellas Artes, en la cual se inscribe la consigna Ni Una Más. Esta pieza la colocaron puras mujeres, tanto aquellas que se dedican al oficio de la albañilería como activistas feministas y familiares de víctimas. Después de esta antimonumenta se han creado otras en distintos estados de la República Mexicana, una en Nezahualcóyotl, el Estado de México, otra en Guadalajara, Jalisco, y una más en Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal. En Tuxla Gutiérrez, Chiapas, se colocó una, pero fue removida por las autoridades. A la fecha es el único antimonumento que ha, que ha sido retirado. El último antimonumento que se, ha, que se ha colocado en la Ciudad de México fue en el año 2020 y se encuentra también sobre Avenida a Paseo de la Reforma frente a la Embajada de Estados Unidos. Es un 72 con el signo de más, en memoria de los y las migrantes, como recordatorio de la masacre de San Fernando acontecida en 2010 las leyendas que, que lo acompañan son migrar es un derecho humano y nadie es ilegal en el mundo. Natalia, pues muchas gracias por
0: compartirnos esta información. Créeme que es muy valiosa y sería muy interesante conocer cómo es el proceso para elaborar o instalar los antimonumentos y también saber cómo estos forman parte de un tipo de artivismo. ¿Qué nos podrías
1: comentar sobre este tema? Por supuesto, mira, Gloria Muñoz Ramírez eh, en un amplio artículo de investigación publicado en la jornada semanal en el año 2019, sostiene que el proceso para elaborar e instalar los antimonumentos es un acto semiclandestino, en el que familiares de las víctimas, activistas, profesionistas del diseño y la arquitectura, el urbanismo, así como albañiles y soldadores y soldaderas, se organizan de manera autónoma y solidaria para realizarlos. No se pide permiso a los gobiernos. Quienes participan eh, pues comentan que cada antimonumento tiene su propia historia de planeación. Pero en general eh, el proceso es el siguiente. Primero pues hay una demanda no resuelta, no, una exigencia ante un agravio. Luego se conforman comisiones integradas por urbanistas, gente dedicada a la arquitectura, a la albañilería, diseñadoras, y entre todos y todas se mantiene comunicación constante. En esta primera etapa también se organiza cómo será la recaudación de fondos. Después realizan una primera maqueta y se la presentan a los y las familiares de las víctimas, quienes dan su opinión, aprueban o modifican la propuesta del primer boceto. Otra etapa que es muy interesante es la búsqueda del sitio, pues ahí definen las dimensiones que tendrá la escultura, buscando que mantenga una armonía con el espacio, que interpele y no estorbe, y a su vez hacen un estudio de comportamiento del sitio donde se instalará observan la dinámica de las personas que transitan por el lugar, contemplan las distintas posibilidades para su colocación, todo ello en comunicación directa con las organizaciones y familiares de las víctimas. La mayor parte del trabajo es voluntario, pero para financiar los materiales hacen colectas directas con activistas y personas solidarias. Mientras se va juntando el dinero, pues van trabajando la escultura con discreción. ¿no? Generalmente, se instalan en el proceso de una marcha de manera sorpresiva. Se invita a personajes activistas afines a la lucha, se crean cercos de seguridad conformados por la propia gente simpatizante de la causa, así como por en muchas ocasiones eh, pues están acompañados de la Brigada de Defensa de Derechos Humanos Marabunta. Durante la instalación cuidan las plantas, el entorno, se realizan vigilias para que no se retire el antimonumento, Posteriormente convocan a la ciudadanía a través de las redes sociales a que firmen en solidaridad a favor de la causa a través, por ejemplo, del sitio Change.org. Eh, en lo sucesivo, pues, realizan invitaciones públicas abiertas para conformar brigadas voluntarias de mantenimiento con el fin de que no decaigan y mantengan su estética, ¿no? Algunos antimonumentos han sido replicados en otras ciudades del país e incluso en otras ciudades del mundo, en solidaridad con, con la causa que represento. ¿no? Cristina Eicher, eh, quien participa y ha sido también estos procesos, en una entrevista en el año 2019 para La Jornada afirmaba que los antimonumentos son uno de los acontecimientos estéticos y políticos más importantes de los últimos años y un aporte real al repertorio de protesta a nivel latinoamericano. Desde su punto de vista, en las cuestiones políticas, cada vez es más difícil reducirse al discurso, al meeting o al rollo. Todo el tiempo hay que buscar formas de interpelar de otro modo a los espectadores comunes. Los antimonumentos hacen eso, interpelan de otra manera, de lo que se trata es de alterar la, la dimensión afectiva de nuestro entorno social y eso produce una empatía porque nadie puede dejar de conmoverse ante un monumento dedicado a 43 jóvenes desaparecidos o a los 49 niños de una guardería que no debieron morir. Estos antimonumentos son de todos y todas, son del pueblo, son memoria viva, exigencia de justicia, recordatorio de la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, están pensados de manera efímera, pues cuando los instalaron, eh, quienes los instalaron afirman que cuando haya justicia los van a retirar. Actualmente, aunque algunos de estos casos con el gobierno de la 4T están en proceso de investigación, la lucha continúa pues todavía no han sido resueltos. Los antimonumentos son punto de encuentro de familiares y activistas, lugar de actos políticos, culturales y se convierten en nuevas referencias que implican una apropiación participativa y crítica del espacio público. Esta manera de intervenir el espacio público recupera su sentido comunitario. Todos los antimonumentos son colocados de manera estratégica, como hemos visto, en lugares que simbólicamente tienen un peso político de relevancia, ya que representan algún tipo de poder económico, político, comunicativo o cultural. En estas intervenciones podemos ver la importancia de la dimensión simbólica y política del espacio, así como la relevancia de los elementos creativos en las acciones de protesta y formas de organización. De hecho, podemos hacer una cartografía de los antimonumentos, que implicaría un recorrido distinto de la ciudad sobre la historia reciente de México. También es posible afirmar que los antimonumentos forman parte de un tipo de activismo colectivo en espacio público no exento de disputas con los gobiernos, pero también se han dado roces entre los movimientos sociales. En la marcha del 24 de abril de 2016 contra la violencia machista hubo pintas en el antimonumento a los 43, pues algunas jóvenes reclamaban que no hubiera antimonumentos de las mujeres desaparecidas y asesinadas en el país. Asimismo, Vemos que en los monumentos históricos de Avenida Reforma había y hay todavía muy pocas mujeres. En 2020, el gobierno de la ciudad instaló un monumento a heroínas de la independencia. Estas lecturas del espacio público nos muestran que una cultura androcéntrica producto de una sociedad patriarcal, las mujeres han sido invisibilizadas aunque también hayan participado en la construcción del país. De ahí que la relevancia tanto de la colocación de las heroínas como de la antimonumenta, organizada, instalada y cuidada por las mujeres que reclaman justicia y un alto a la violencia feminicida. Los antimonumentos y antimonumentas son formas de participación desde el artivismo en las cuales las mujeres están presentes, son producto de acciones colectivas que a su vez detonan otras relaciones sociales, así como una lectura crítica del espacio, del poder y de la historia con lo cual abren horizontes de visibilidad y logran un impacto en la agenda pública por la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición.
0: Natalia, pues no me queda más que agradecerte por compartir toda esta información tan interesante como siempre ha sido un gusto y un placer platicar contigo y esperamos tenerte nuevamente en este espacio y a todos los que nos están escuchando no se pierdan el próximo episodio y si les gustó no me queda más que decirles que lo compartan muchas gracias a todos bye bye y hasta la próxima este contenido fue presentado por la escuela itinerante de formación política para mujeres morena ciudad de méxico gracias por escucharnos